1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Не так давно мы отметили День белорусской науки, буквально накануне отметили День российской науки. Вот сегодня к нам в студию придет ответственный секретарь журнала союзного государства, и мы поговорим с ним о том, как популяризировать науку у нас здесь в России. Ну, давайте начнем, как всегда, с главных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 13 февраля в Сочи, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Белрос. По его словам, в повестке предстоящей встречи деятельность союзного государства – вопросы двусторонних отношений. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков охарактеризовал диалог между странами как спокойный. Он отметил, что на предыдущих переговорах глав России и Беларуси не поднималась тема суверенитета республики. С декабря 2018 года это будет уже четвертая встреча двух президентов. В том числе главам государственных на переговорах будут докладывать о деятельности российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках союзного государства. Напомню, по поводу новой встречи президенты договорились 31 января в ходе телефонного разговора. На этой неделе в Алматы прошел форум по цифровизации с участием глав правительства ЕАЭС. На встрече обсудили инновации технопарки, а также необходимость создавать новые рабочие места для молодых IT-специалистов. Участие в мероприятии принимали политики, ученые и бизнесмены. Они отметили, что цифровизация помогает странам быть конкурентоспособными на мировом рынке и дает возможность развиваться бизнесу и другим сферам экономики. Поэтому внутри ЕАЭС его участникам нужно сотрудничать в этом направлении, отметил премьер-министр России Дмитрий. Медведев.
0: Нам предстоит принять дорожную карту практической реализации цифровой повестки дня. Восемь проектов, я напомню, уже отобрано на площадке Евразийской экономической комиссии. Около двадцати проектов на стадии
2: проработки.
0: Ну и мы предложили нашим участникам работу по четырем первоочередным интеграционным проектом. Речь идет о создании евразийских интернет-ресурсов, что, мне кажется, очень важно, в сфере образования, науки, культуры и туризма и цифровой платформы для малого и среднего бизнеса.
1: В рамках форума прошла пленарная сессия с участием премьер-министров стран ЕАЭС. Ее посвятили инновационной экосистеме Евразии. О цивилизации в Беларуси рассказал премьер-министр страны Сергей Румас.
2: В 2017 году экспорт только резидентов парка высоких технологий превысил миллиард долларов в восемнадцатом году тем роста экспорта парка составит минимум тридцать процентов в результате по экспорту программного обеспечения на душу населения беларусь сегодня опережает такие страны как сша китай индия
1: Орден почета вручили накануне бывшему чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации в Республике Беларусь Александру Сурикову. Торжественная церемония состоялась в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в Москве. Дипломат награжден за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, говорится в указе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Александр Суриков поделился своими эмоциями после вручения награды.
3: Я чувствовал себя вот практически в своей деятельности, ну, как дома, как в хорошей, нормальной семье. Впечатления о стране самые прекрасные. Я отношусь к Белоруссии ну, так же, как к России.
1: Белорусско-российская группа по интеграции, которая создана по решению президентов Беларуси и России, Александра Лукашенко и Владимира Путина, должна будет выработать совместную программу действий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
3: Это длительный процесс, это непростой процесс, потому что надо разобраться, во-первых, с тем, что сделано в рамках выполнения союзного договора 1999 года, что не сделано, по какой причине, да? Что, может быть, и делать уже не надо, но не актуально. И наоборот, уже жизнь диктует новые актуальные вопросы, какие вопросы нужно решить. И это будет целая программа. Вот, исходя из моего опыта, это займет для того, чтобы выйти на некую другую программу. Может, займет полтора-два года, может, и больше. меня озвучено, например, Александр Горькович, тоже скажем, ну, если единая валюта, а почему бы нет? Так это должен быть центр эмиссионный, где на равных условиях мы принимаем решения. Это единая налоговая система. Почему бы и нет? Но это сложный вопрос. Это Надо наработать целую базу, проектов законодательных актов, да? потом пройти внутри государственные все процедуры, согласовать, потом вынести, может, что-то на референдум, наверное, придется, и российский, и белорусский, и только потом утвердить и принять определенные стратегические движения тогда. А параллельно надо решать те вопросы, которые сегодня актуальны.
1: Говоря о предстоящей 13 февраля встрече президента в Беларуси, России посол отметил, что темы уже Обозначены.
3: После нефтегазовых. У нас для Беларуси это актуальная тема. Почему? Потому что мы, к сожалению, газ весь импортируем, пусть из братской, дружественной, союзенской страны, но мы его импортируем. Да? Импортируем его по той цене, в некоторых документах. должно быть, те два, два раунда переговора, которые прошли 25-29, они прошли все-таки конструктивно. Плюс, кто бы как ни комментировал, И стороны сблизились понимание, что делать. Есть уже понимание такое. Я, я думаю, что 13-го будет решение этого вопроса и налог. Маневр, что касается нефти и вопросов и так далее.
1: Но еще одно главное событие этой недели. Из культурной жизни в столице Беларуси проходит международная книжная выставка-ярмарка. Крупное издательство литературно-объединение из 35 стран представляет свою продукцию до конца недели. Подробнее об этом рассказал на открытии выставки Александр Карлюкевич, мистер информации Республики Беларусь.
4: Мы собираем, Мы собираем иностранных участников, тех, кто везет с собой книги, хочет презентовать и показать их. Не каждый может сегодня купить даже в интернете книги, которые его интересуют. Поэтому иностранные участники интересны своими стендами. Экспонентов будет около 400, представляющих разработчиков. Мира.
1: В павильоне Белэкспо сотни посетителей, покупателей самые разные, литературы здесь на любой вкус. Минская международная книжная выставка-ярмарк работает уже 25 лет, что свидетельствует о ее востребованности и состоятельности. Об этом на открытии форума заявил государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота. Госсекретарь также обратил внимание, что в выставке принимает участие большое количество иностранных гостей, но центральное место занимает русская литература.
2: Первое, что бросается в глаза, что большое количество зарубежных участников, это хорошо. Бросается в глаза, что центральная выставка российской литературы, это тоже радует. И, конечно, бросается в глаза очень широкий жанровый такой спектр вот букварей, причем таких исторических и фактимильных до современных. Я не специалист по выставочной деятельности, я как потребитель, я вот пришел, увидел огромное количество участников, книг – это интересно. Если выставка живет более пяти лет, значит с Состоялась, значит она вас У вас 26 лет. Вот этот факт говорит Санузел.
1: Минская книжная ярмарка по масштабу уступает в СНГ лишь московской. На 3000 квадратных метров почти 440 экспонентов. Говорят на китайском, немецком, английском языках, но чаще слышится русская речь. Стенд. нашей страны самые многочисленные. Михаил Швыдко, специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству, рассказал о большом интересе читателей к выставке.
0: Я думаю, такого рода книжные ярмарки они показывают, насколько такой индикатор интереса к книге. И, конечно же, я уверен, что к концу проведения 26-й книжной ярмарки-выставки половина стенда будет пуста. И это и есть показатель того, что люди хотят читать. Сейчас все говорят о том, что люди не читают. Сейчас все говорят о том, что книга потеряла тот престиж, который она имела. Там, скажем, в прошлом веке я думаю, что это не так. По-прежнему в каждой стране, в каждом народе есть очень серьезное количество людей, которые читают и они в известном смысле определяют движение вперед.
1: У иностранцев особый интерес к белорусским издательствам. Тема малой Родины главная. Уникальные для Беларуси хроники, документы, фотографии в основе проекта известного коллекционера и историка Владимира Лиходеева.
4: Здесь любой посетитель может увидеть, как выглядела его малая родина сто лет и более тому назад. Также представлены мои книги, они все основаны именно на этой коллекции. Показана печатная техника середины 19-го, начала 20 века.
1: Помимо исторического интерактива, на выставке предлагают погрузиться в виртуальную реальность. Для необычного приключения выбрано произведение зарубежных писателей. Побывать на выставке, пополнить новинками литературы домашнюю библиотеку можно будет до конца недели. Вход на ярмарку бесплатный. Вот такая приятная особенность Минского книжного салона вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе но ну, а буквально через две минуты мы продолжим программу наши люди и поговорим о науке
3: наши люди Наши люди.
1: Мы продолжаем программу ⁇ Наши люди ⁇ Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз всех приветствую. Сегодня со мной в студии ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как работает наука в России и Беларуси и что у нас общего. Тем более у тебя есть повод для радости. Ты вошел в Комиссию Российской Академии Наук по популяризации. Науке повод же. для важности. Да, для давай давай сначала разберемся, что это такое, что это за комиссия такая.
4: Комиссия была создана в прошлом году, в ноябре месяце. Ну, люди, кто следит за темой науки, знают, что сейчас, в соответствии с последними указами президента, важность Российской академии наук была поднята. Вот после всех вот этих преобразований, после расформирования ФОНО и так далее и тому подобное, у... Была принята национальная программа «Наука». Вот, соответственно, РАН получил новые задачи, новые функции, и вот как одна из задач была определена всемирная популяризация науки, популяризация идеи науки, пропаганда идеи науки.
1: Скажи, пожалуйста, простым языком, в чем заключается популяризация И почему такая необходимость возникла именно сейчас этим заниматься?
4: Знаете, ну, с, перефразируя, перефразируя старое выражение, скажем так, что государство, у которого нет науки, у него нет будущего. Вот. И если у нас нет науки, то мы автоматически превращаемся в колонию. То есть, это, другого быть не может. В то же время у нас был большой провал в науке. Это в 90-е годы, когда люди просто-напросто не просто туда не шли, а оттуда уходили. У нас люди уезжали, потому что жить ученым было чрезвычайно сложно. Вот. Молодые люди шли не в институты, а в бизнес и так далее и тому подобное. Поэтому у нас сейчас образовался провал. У нас сейчас не хватает кадров в науке. И мы сейчас это, это расклебываем.
1: Скажи, пожалуйста, задача какая сейчас? Возвращать тех, кто ушел в 90-е годы? Или выращивать молодое новое поколение, которое здесь задержится, которое не поедет назад, Запада, который будет работать на благо Родины?
4: В основном, конечно, это выращивание молодого поколения, потому что, по-любому, да, мы возвращаем, люди возвращаются с Запада, да, но все равно это уже люди возрастные, то есть они потихонечку уходят, как бы это ни было прискорбно, но они уходят вообще не только из науки, но и из поколения, из жизни, вот. и мы все равно опускаемся в демографическую яму, вот, вот эту научную. Поэтому сейчас главное это заставить опять, не заставить, а как убедить молодое поколение в том, что наука это здорово, что ей нужно заниматься, что ученые это очень уважаемая профессия, и что он вполне может не просто прокормить семью, но прокормить ее очень хорошо.
1: Ну и ученые взаимодействуют друг между другом, это мы обязательно с тобой обсудим, естественно, в разрезе России и Беларуси, как сотрудничает наша Академия наук. Давай вернемся к комиссии.
4: Значит, mm. э... комиссия была образована в ноябре прошлого года. Вот, значит... В январе мне пришло приглашение, пришел список, значит, пришло письмо, в котором сообщало, что меня коптировали в эту комиссию. Та комиссия очень большая, больше 50 человек, очень представительная. Про, вот, судя по списку, там больше половины – это академики, член-корреспонденты член Российской академии наук. Вот. Там состоят главные редактора всех наших ведущих, ведущих научно-популярных журналов «Наука и жизнь», «Химия», «Жизнь», «Природа», «Квант» и так далее и тому подобное. Вот. Там состоят ведущие наши научные журналисты. Ну, это вот как
1: раз ты себя, тебя мы причитаем к числу научных журналистов, ты ну, пишешь да. много об этом, да? да. То есть тебя вот именно в таком. Да, ну я, себя я в принципе,
4: я сотрудничаю со многими научными изданиями. Я числюсь обозревателем старейшего в мире научно-популярного журнала Scientific American, который у нас создавал и сдается под брендом в мире науки. Это его начал сдавать еще. Незавенный Сергей Петрович Капица, mm -hmm. с которым мне повезло поработать.
1: Ну, я так понимаю, что там в этой комиссии будет какое-то определенное количество групп, которые будут заниматься своими направлениями, да? Да, то как
4: есть... раз у нас прошло первое заседание, которое как раз было этому посвящено, то есть там было несколько вопросов, это, соответственно, наше знакомство, Значит, обсуждение групп и обсуждение способов коммуникации. И было представлено, сейчас у нас сформировано более-менее, не то, что сформировано, а названо 8 групп, скорее всего, их будет 7, потому что сейчас уже в процессе обсуждения договорились, что две группы сольются, угу. вот, значит, После того, как определится оконечный список групп, мы будем записываться во все группы. Ну, вот сейчас семь вот, групп. Это группа по поддержке периодических научно-популярных изданий, группа по наградам за достижения в области популяризации науки, группа по работе со школьниками и учащимися, по работе с новыми медиаресурсами, по взаимодействию с средствами массовой информации, по поддержке научно-процессивных мероприятий в регионах, по взаимодействию с сотрудниками исследовательских институтов и бузов и по международному сотрудничеству. Кстати, что интересно, вот группа по работе со школьниками она как то возникла у нас уже в процессе обсуждения на первом заседании вот и не дали как сегодня мне позвонили из министерства образования в легком такой в легкой тревоге, и говорят, что мы говорит узнали что в РАН образована группа популяризации там создана группа по работе со школьниками почему нас туда никто не пригласил мы хотели бы сотрудничать хотел бы вот вот извините наверное Просто организаторы не подумали, и группа эта родилась как-то спонтанно. Говорит, что, конечно, естественно, эта группа должна плотно сотрудничать с министерством образования.
1: Ты в какой группе?
4: Я пока еще не записался. А у вас Поскольку, как? Да, еще, сами
1: да, записываются? Сами. Сами а, сами то есть Можно нет такого, что Да,
4: Ну, естественно, конечно, получается, что мне наиболее популярна эта группа по взаимодействию со средствами массовой информации и по поддержке периодических научно-популярных изданий. То есть это первая и шестая. Mm -hmm.
1: И когда вы начинаете работу уже в полноценном формате ну, в В принципе, группы... мы
4: уже начали да, работать. То есть первое заседание уже состоялось в, в знаменитом в Золотых Мозгах на Линском проспекте, в зеленом зале.
1: Люблю, mm -hmm. люблю это здание Да, очень. да, да, да. да. Скажи, пожалуйста, на какое время рассчитана работа всей этой комиссии? То есть это проект долгосрочный или это какая-то локальная вещь, которая, ну, в общем, нет, создана для того, чтобы решить проблемы, так скажем?
4: Нет, 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 это проект долгосрочный, по крайней мере, на много лет. То есть срок его действия не ограничен, то есть комиссия будет жить, будут входить туда новые члены, определенно уже устав, устав комиссии, как мы будем функционировать, как будем жить. Пока еще не совсем понятно, значит, тут тоже споры, как будет оцениваться работа комиссии.
1: И кто ее mm. будет оценивать, кстати.
4: Да, 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 да. да. Пока еще это не Ну, Наверное, будут какие-то опросы, наверное, будем смотреть просто по росту, по росту престижа. Научной работы и так далее и тому подобное.
1: Так, а вот теперь я предлагаю тебе переместиться в плоскость российско-белорусского сотрудничества, потому что этот год важный, у нас союзные программы, и до этого у нас достаточно успешно воплощались. И план на этот год есть. Вот ты каким образом собираешься учитывать именно российско-белорусское наше сотрудничество?
4: А знаете, я вот сколько общаюсь с учеными, они практически, вот в отличие от обычных людей, они не разделяют как-то наши, наши науки. То есть у ученых идет очень плотное, у российских и белорусских ученых идет очень плотное сотрудничество. Огромное количество идет совместных проектов. Причем идет и по линии Союзного государства, и по линии РАН, и по линии Фонда фундаментальных исследований, вот, и на уровне региональных отделений Академии наук и на уровне отдельных институтов и на уровне отдельных рабочих групп и на уровне просто коллаборации, в которые входят не только российские и белорусские ученые, но и английские, американские, немецкие и так далее. Ученые вообще-то это такие космополиты. Вот. Слушай, Ну
1: разве нет ревности, разве нет соперничества, все-таки ну, каждый же работает условно на свою
4: страну? Нет, есть, конечно, есть вопросы приоритета, да, которые, как бы, которые интересны, да, но в основном нет. В основном ученые, они живо делятся своими результатами, ведь в чем сила науки? Да? Знание ⁇ это одно из немногих богатств, в которое отделение не уменьшается, а увеличивается. То есть съезжаются да, российские, белорусские ученые на совместные конференции, совершенно бескорыстно делятся тем, что они создали, тем, что они добили, чего они добились, в результате обогащается и наука России, и наука Белоруссии, и наука мировая.
1: Скажи, пожалуйста, мы когда вместе с Беларусью, мы же, наверное, усиливаем да, свое научное сообщество, ну, вот таким союзом?
4: Конечно, потому что у белорусов есть очень сильные развитые научные направления. Какие? Они, они в математике очень сильны, у них сильные физические институты. У них сильна практическая наука. То есть у нас, если мы берем в основном фундаментальный, то белорусы берут практикой. Теория дополняется практикой... То есть совместная работа, она
1: идет к определенному результату. Конечно, идет.
4: достаточно посмотреть на союзные, союзные программы, которые практически все научные, почти что все. Вот сколько у нас сейчас выполняется 15, по-моему, союзных программ.
1: Мы с тобой про союзные программы поговорим буквально через две минуты, в продолжении программы Наши люди, тем более, есть у нас еще экспертное мнение. Так что оставайтесь с нами. Еще раз напомню: вы слушаете программу Наши люди. Сегодня у нас в студии ответственный секретарь журнала Союзное государство Валерий Чумак.
3: Наши люди. Наши
1: люди. Мы продолжаем программу Наши Люди. Еще раз хочу напомнить: сегодня в студии ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков. Валер, mm -hmm. но эта неделя и вообще этот месяц такое вот э, э, достаточно урожайное событие. Не так давно отметил праздник э, Беларуси, отметила Да, день науки,
4: да, почему? Который почти что совпал календарный, близко очень пришелся с нашим Татьяниным днем То есть у нас студенты отмечали, в Беларуси отмечали ученые
1: Мы дозвонились до руководителя аппарата Национальной академии наук Беларуси, до Петра Витязя, и вот что он нам рассказал по поводу сотрудничества и союзных программ. И, кстати, что еще важно, задали ему вопрос, что делать для того, чтобы популяризировать науку и вообще занятия научной деятельностью в Беларуси.
5: У нас есть Межакадемический совет. Между РАН и НАН по проблемам науки. У нас выполняется 5 союзных программ России и Беларуси сейчас, а выполнено уже 14 программ. Мы работаем с Роскосмосом, мы работаем с Министерством науки и образования, Министерством сельского хозяйства у нас имеется сотрудничество с многими предприятиями, непосредственно и институтами. То есть во всем фронте. У нас есть Совет молодых ученых, у нас есть соглашение Совета молодых ученых с Российским Советом молодых ученых Российской Академии Наук. Ну и мы систематически рассматриваем эти вопросы. Для этого у нас создаются специальные гранты в Академии поддержку молодежи, стипендии президента за лучшие результаты. Мы проводим Конкурс лучших разработок. В рамках союзного государства систематически проводится различные конкурсы школьников, ну, ну, и студенческий форум проводится технических вузов на, на базе Белорусского государственного технологического университета о развитии сотрудничества и поддержке молодежи и ее использования на прорывные технологии, как в наших странах, так и совместно.
1: Петр Александрович Витис был только что у нас в эфире руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси. Ну и, кстати, о событиях.
4: На прошлой неделе впервые вручили премию Союзного государства ученым была работа на вручении
2: премии, да да, да
1: Рапута, государственный секретарь Союзного государства.
2: Ну, я вообще оптимист по натуре, понимаете? Если мы не верим в то, что мы делаем и чего мы добиваемся, лучше тогда не браться за это дело. Понимаете? Поэтому я считаю, что будущее у нас есть. В какой форме оно будет, вот эта рабочая группа должна определить. Вопрос заключается в том, какие будут наднациональные органы дополнительно к тому, что уже есть, какие полномочия можно им передать без ущерба для для собственного суверенитета вот и как этим всем управлять вот наверное вот вокруг этого будут так сказать разговоры и суждения работы экспертов.
4: Но вот на, помню, что вручили молодому ученому из Гомеля. Там у него очень интересная работа в области базона Хиггса. То есть он, да, поспособствовал открытию знаменитого базона Хиггса на, на большом адронном коллайдере. Ага. Вот, вот так вот. Наша союзная наука и до ЦЕРНА доходят.
1: Слушай, ну на самом деле любопытно, мне вот интересно понять разницу между молодыми учеными России и Беларуси. Вот ты говоришь, у нас была яма такая. Mm. Но ну, это не демографическая яма, это был скорее провал, да? престижей. Да, в да, да, в... Да, 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 в да. Беларуси это было или нет? Или там чуть-чуть по-другому переживали это тяжелое время, его не было фактически?
4: Фактически не было. То есть там это было в гораздо более мягкой форме, в гораздо более мягкой то есть, поскольку в Беларуси удалось сохранить престиж образования, удалось сохранить производство, удалось сохранить институты, там не было такого, как у нас, что практически все здания институтов сдавались под коммерческие структуры, и только таким образом можно было выжить. Вот, поэтому там как-то с этим произошло все помягче. У них и, и ребята шли, учились, и ученые никуда не уезжали. Вот и все дело, все работало. Единственное, что, конечно, конечно. Все научные структуры вот, во время разрыва вот этих вот связей, они, конечно это вот просто так не прошло. Естественно, поскольку у нас все институты в СССР были завязаны друг с другом, вот были завязаны совместную работу, здесь, конечно, был небольшой провал, но, опять же, скажем прямо, что как раз Белорусская Академия, ну, Национальная Академия Наук Беларуси, это была первая Академия Наук, которая установила связи с Российской Академией Наук, то есть практически сразу, вот, как только была образована Национальная Академия Наук, в 1991-1992 год, вот, как только она была образована, буквально там в течение месяца уже были подписаны соглашения о сотрудничестве с Российской Академией Наук. Это была, насколько я помню, первая такая международная...
1: Практика, да? Да, 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 да. Знаешь, вот мы еще одного эксперта сейчас представим. Сергей Алдошин, вице-президент Российской Академии Наук, тоже рассказывает о том, как строится российско-белорусское сотрудничество. Тем более, ну, ты с ним лично знаком. Я так понимаю, что он я стоит уже... знаком. Да, да, да. Он уже по поводу Сергея Михайловича хотел сказать, что он давно, я так понимаю, да, как он раз... Он занимался,
4: да, союзными программами вплотную практически с почти что с образования союзного государства то есть все первые программы он вел и вот до последнего времени
0: всегда в академии наук российской был совет межакадемический совет по сотрудничеству в рамках этого совета проводились различные мероприятия и проводятся по различным направлениям научно-технических исследований совместных в рамках этого совета проводится конкурс на лучшую научную совместную работу. Сейчас роль этого совета выросла еще больше, потому что принято решение о создании единого пространства, научно-технологического пространства. За создание этого пространства с нашей стороны отвечает Министерство науки и высшего образования. Но наш совет межакадемический является основным рабочим органам При выполнении вот этих исследований между Россией и Белоруссией всегда были такие очень крупные по финансированию программы союзного государства, которые были нацелены на решение различных проблем, которые стоят научно-технологических между Россией и Белоруссией в рамках тех приоритетных направлений совместных, которые есть здесь в Белоруссии и в России. И за последние годы много таких интересных разработок было сделано в рамках вот этой программы союзного государства. Но вот эти программы очень важны, так как они, во-первых, финансируются нормально, во-вторых, они нацелены на создание прикладных результатов в работах между нашей Академией наук и Белорусской Академией наук. Но в этих программах участвуют не только академические институты, но и неакадемические институты. Вот были определенные проблемы в подготовке вот этих совместных программ, потому что Российская Академия Наук никогда не имела функции госзаказчика. И поэтому приходилось все время с какими-то министерствами договариваться. Она и сейчас, Академия Наук, не имеет функции госзаказчика, но сейчас есть профильное министерство науки и высшего образования. Согласование этих проектов упростится. Очень важно, что постоянный комитет союзного государства активно принимает участие в работе вот, и Совета межакадемического, и вот в этих программах, и фактически по инициативе этого постоянного комитета мы часто собираемся вместе, это всегда трехсторонние встречи двух академий и постоянного комитета». Поэтому, значит, сейчас готовятся очередные предложения по приоритетам исследования белорусских ученых и российских. Они готовятся с учетом стратегии научно-технологического развития нашей страны и с учетом стратегии развития научных исследований Республики Беларусь. Есть взаимное понимание, есть желание сотрудничать, и здесь надо, чтобы... Российская сторона принимала активное участие в этой работе, потому что если не мы будем сотрудничать, то значит, будут сотрудничать какие-то третьи страны. А это, мне кажется, неправильно, особенно в рамках единого союзного государства.
1: Сергей Алдошин был только что у нас в эфире, вице-президент Российской Академии Наук. Валер, такой меркантильный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот если мы берем Беларусь, заниматься наукой и содержать семью, это ну как бы реальная история, потому что я помню, что у нас все-таки в России было очень трудно.
4: Было трудно сейчас уже значительно легче просто. Вот. А в Беларуси, да, в Беларуси как бы все ровно было, там можно было жить. То есть Учёному. денег хватало, да? Да, да денег хватало. Ну, я, конечно, не белорусский ученый, но я говорю <значе> то, что они мне говорили. Значит, у нас сейчас в России, слава богу, стало значительно легче. Сейчас ученый, если он действительно работает, если он получает грант, он получает вполне хорошие деньги. Разъясни, хм.
1: пожалуйста, что такое грант и как его получают молодые ученые у которых нет еще имени, нет никакого, может быть, опыта?
4: Ну, обычно совсем молодому ученому, конечно, сложно получить грант. Это делается с помощью его научного руководителя, кого-то из старших товарищей. Вот. Но на самом деле рождается какая-то интересная идея, перспективная идея, подается заявка. У нас сейчас огромное количество, не огромное, но большое количество фондов, вот, в частности, один из самых крупных – это Российский фонд фундаментальных исследований, вот, который работает тоже с Белорусским национальным фондом вместе. Вот. Вот. Подается заявка, заявка рассматривается в этом фонде. И буквально в течение там, месяца, двух, трех принимается решение, что нужно ли финансировать это исследование или нет. И в большом количестве случаев да, выдается хорошее финансирование. То есть, ну как хорошее, то, которое ученый посил, да, обычно. Вот. И Насколько я знаю, сейчас вот недавно прошло, выясняли, какие самые большие зарплаты у нас получают. Ну, конечно, исключая топ-менеджеров, да, самые большие зарплаты у нас в IT-секторе, то есть угу, вот среди угу. рабочих, служащих. И, как ни странно, второе и третье место это как раз ученые, которые занимаются наукой. То есть ученые сейчас, нормальные ученые реально получают. Вполне, да, зарплату. вполне достойную зарплату, слава богу. Да, слава богу что да, да. И ведь было постановление о том, что средняя зарплата ученого должна превышать среднюю зарплату по региону, как, как минимум в два раза, цель, которую дал президент. И потому что сейчас еще хорошо, сейчас наконец-то определились с приоритетами у нас. То есть, да, у нас была принята наконец-то, о чем я уже говорил, национальная программа наука. Как мне недавно ученые говорили, что. Это раньше было вообще непонятно, что делать. То ли у нас государство финансирует фундаментальные исследования, то ли у нас финансирует прикладную науку, то ли у нас финансируются какие-то прикладные программы, то ли у нас финансируется оборонка. Соответственно, молодой ученый он не мог понять, вот он окончился тут, он не мог понять, что ему делать. То ли ему писать статьи для фундаментальной науки, то ли ему бросаться в бизнеса, как-то пытаться там применить свои знания, если мы говорим о науке прикладной, да? то ли ему идти в какие-то Действительно, записываются какие-то оборонные программы. Поскольку не были определены направления, то непонятно было, куда идти. Нет вектора. Не то было вектора. Да, то сейчас есть... он, наконец-то, задан. Да. Сейчас мы взяли курс на такие фундаментальные вещи. У нас принято постановление о том, что у нас должно быть образовано 15 научно-образовательных центров международного уровня, по 5 центров в год. То есть, наконец-то, появился вектор, и стало понятно, к чему мы двигаемся.
1: Но мы с тобой обязательно еще встретимся и поговорим о том, как практике все эти э, ваши вот, э, по крайней мере, предложения, которые. Кстати, между
4: хочу сказать, что э, вот первое заседание прошло, и оно прошло так неожиданно, так бурно, и э, практически заседание не окончилось, потому что тут же в сети началась переписка, очень такая обширная, значит, пошло живое обсуждение вот этих вот групп, пошло живое обсуждение, как чего делать, то есть, в принципе, еще группа не сформирована, а работа уже идет.
1: Ну здорово, mm. приходи, рассказывай, нам правда интересно, потому что у людей нет, может быть, возможности получить иным образом информацию. Спасибо тебе большое. Надеюсь, что наша наука будет развиваться в позитивном русле. Еще раз хочу напомнить, сегодня в студии был ответственный секретарь журнала «Союзное государства Валерий Чумаков. Спасибо. Спасибо.
3: Наши
0: люди.